0: Heute ist Donnerstag, der 17. März 2022. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres wöchentlichen Programms News in Slow German für Fortgeschrittene. Hallo zusammen. Hallo Michael.
1: Hallo Jana. Hallo zusammen.
0: Wir beginnen unser Programm mit einer Diskussion über die rechtlichen Schritte, die die Niederlande und Australien gegen Russland wegen Russlands Rolle beim Abschuss des Malaysia Airlines-Flugs MH17 über der Ukraine im Jahr 2014 eingeleitet haben. Danach sprechen wir über die Entscheidung, einer wachsenden Zahl von Russen wegen der Wirtschaftssanktionen, der politischen Isolation und der Angst vor einem zunehmend repressiven Regime, aus ihrer Heimat zu fliehen. Im wissenschaftlichen Teil erfahren wir etwas über die schädlichen Auswirkungen von Covid-19 auf das Gehirn, die in einer neuen, in der Zeitschrift Nature veröffentlichten Studie aufgezeigt werden. Und zum Schluss des ersten Teils unseres Programms werden wir noch über die Aktualisierung der UNESCO-Liste des immateriellen Kulturerbes sprechen.
1: Vielen Dank, Jana. Jetzt geht es weiter mit der Ankündigung für den zweiten Teil unseres Programms Trending in Germany. Wir werden über die Entscheidung der EU in der letzten Woche sprechen, die Einfuhr von russischem Erdgas bis zum Ende dieses Jahres um zwei Drittel zu senken. Wir werden auch darüber sprechen, dass der Alkoholmissbrauch unter deutschen Jugendlichen in den letzten Jahren stark gestiegen ist. Jetzt gibt es Forderungen, dass der Verkauf von Alkohol in Kiosken, Supermärkten oder Tankstellen verboten werden soll.
0: Interessante Themen, Michael. Wir wollen mit unserer ersten internationalen Nachrichtenstory beginnen.
1: Australien und die Niederlande erheben Klage gegen Russland.
0: Am Montag gaben Australien und die Niederlande bekannt, dass sie wegen des Abschusses des Malaysia Airlines Flugs MH17 gemeinsame rechtliche Schritte gegen Russland eingeleitet haben. Diese neue Klage steht nicht im Zusammenhang mit dem laufenden Strafverfahren gegen vier Verdächtige. Australien und die Niederlande reichten diese neue Klage bei der Internationalen Zivilluftfahrtorganisation der Vereinten Nationen, ICAO, ein. Flug MH17 eine Boeing 777 wurde am 17. Juli 2014 auf dem Weg von Amsterdam nach Kuala Lumpur über der von prorussischen Rebellen kontrollierten Ostukraine abgeschossen. Internationale Untersuchungen haben ergeben, dass das Flugzeug durch eine boden luft aus russischer Produktion zerstört wurde. Nach Ansicht der Staatsanwaltschaft hätte nur ausgebildetes Militär die Rakete abschießen können. Das seltene von Australien und den Niederlanden eingeleitete Gerichtsverfahren stützt sich auf einen Artikel des Chicagoer Abkommens der ICAO. Dieser Artikel wurde 1984, 1984 hinzugefügt, um Zivilflugzeuge vor Waffenbeschuss zu schützen, nachdem ein südkoreanisches Verkehrsflugzeug von sowjetischen Kampfflugzeugen abgeschossen worden war. Australien und die Niederlande verlangen von Russland eine Entschädigung und eine Entschuldigung für den Tod von 298 Passagieren. Russland hatte sich 2020 aus den Verhandlungen zurückgezogen.
1: Diese neue Klage kommt inmitten von Russlands brutaler Aggression gegen die Ukraine. Ich frage mich, ob das ein Zufall ist, Jana.
0: Es ist unwahrscheinlich, dass es ein Zufall ist. Der australische Außenminister sagte, Russland müsse für seine Verstöße gegen das Völkerrecht zur Rechenschaft gezogen werden. Insbesondere im Hinblick auf den Einmarsch in die Ukraine. Aber die ICAO hat in dieser Hinsicht keine Macht, Michael.
1: Ich weiß, aber die ICAO steht im Zentrum der globalen Flugsicherheit.
0: Ja, das stimmt. Ich vermute, dass diese formelle Klage Russland wieder an den Verhandlungstisch bringen soll.
1: Russland ist zunehmend von der Welt isoliert. Die aggressive russische Regierung könnte diese Klage einfach ignorieren.
0: Aber ein formelles ICAO-Verfahren könnte auch ein Schritt in Richtung einer Klage vor dem internationalen Gerichtshof in Den Haag sein. So wie die Klage die der Iran 1989, 1989 wegen des Abschusses des Iran-Airflugs gegen die USA eingereicht hatte.
1: In den Medien wird gerade viel darüber diskutiert, Russlands Kriegsverbrechen vor das internationale Kriegsverbrechertribunal zu bringen. Es sieht so aus, als ob alle Wege für Russland nach Den Haag führen. Russische Invasion der Ukraine Russen verlassen ihr Land
0: Der Einmarsch Russlands in der Ukraine hat dem ukrainischen Volk Vertreibung, Zerstörung und Tod gebracht. Aber es gibt noch eine andere Art der Zerstörung in Russland selbst, den Tod der russischen Zivilgesellschaft. Seit dem 24. Februar hat die russische Regierung ihren Angriff auf die unabhängigen Medien, auf die Menschenrechte und auf alle Personen verschärft, die das Regime kritisieren. Die Zerstörung der Zivilgesellschaft in Russland hat auch eine Massenflucht ausgelöst. Unabhängige russische Journalisten, Menschenrechtsaktivisten, Akademiker und Hightech-Spezialisten fliehen aus dem Land. Viele sind in Länder gegangen, in denen Touristen aus Russland kein Visum brauchen in die Türkei, nach Armenien oder Georgien. Schätzungsweise 200.000 Menschen haben Russland bereits verlassen. Die Situation dieser russischen Exzellanten ist mit der Tragödie in der Ukraine nicht zu vergleichen. Wie zu erwarten, werden sie zur Zielscheibe, antirussischer Ressentiments einige versuchen hilfsaktionen zu organisieren um solchen stimmungen entgegenzuwirken und viele exilanten wissen dass sie ihr leben von grund auf neu beginnen müssen
1: es gibt hier eine traurige und bittere ironie jana einige der exilanten haben die Flucht der russischen Weißen Armee nach Konstantinopel im Jahr 1920 nachvollzogen. Und andere gingen nach Tiflis, Georgien.
0: Georgien? Das Land, das 2008 ein Vorläufer von Putins Überfall auf die Ukraine war? Kein Wunder, dass einige Georgier, keine Russen in ihrem Land haben wollen. Ironischerweise sind die meisten der neuen Exzellenten gegen Putin.
1: Sie sind gegen Putin, aber sie tun nicht genug. Ich spreche hier jetzt nicht von Menschenrechtsaktivisten oder Journalisten, die ihr Leben aufs Spiel gesetzt haben. Viele der geflohenen Russen haben ein privilegiertes Leben in Moskau oder St. Petersburg gelebt. Und viele von ihnen haben sich aus der Politik herausgehalten.
0: Du hast reicht reden, Michael. Hast du jemals unter einer Diktatur gelebt?
1: Nein, zum Glück.
0: Ich auch nicht. Stell dir vor, du hast eine Familie. Du hast Kinder. Kannst dir vorstellen, das alles zu riskieren und auf die Straße zu gehen, um zu protestieren? Vor allem, wenn du weißt, dass es schlimme Folgen haben kann. Putin hat die Zivilgesellschaft systematisch aufgelöst. Er hat lächerliche Gesetze durchgesetzt und seine Gegner für Verstöße dagegen, ins Gefängnis gesteckt.
1: Ich wollte nicht gefühllos klingen, Jana. Und ich kann die Situation der Exilanten aus Russland durchaus verstehen. Es ist nur so, die meisten von ihnen sind wohlhabend, jung und haben eine gute berufliche Karriere. Ich mache mir viel mehr Sorgen, um die drei Millionen vertriebenen ukrainischen Frauen und Kinder und um ihre Söhne und Ehemänner, die zurückgeblieben sind, um zu kämpfen. Zwei neue, groß angelegte Studien erklären Unterschiede bei Schweregrad und Symptomen von Covid-19.
0: Am 7. März veröffentlichte die Zeitschrift Nature zwei separate Studien zur Covid-19-Pandemie. Eine Studie untersuchte, wie sich Covid-Infektionen auf das menschliche Gehirn auswirken. Die andere Studie befasste sich mit genetischen Fragen. Dazu wurde die dna von nicht infizierten Personen mit der DNA von 7491 Covid-Patienten verglichen, die auf Intensivstationen lagen. In der Gehirnstudie analysierten die Forscher 785 Patienten, die vor und während der Pandemie einen Hirnscan hatten. Mehr als die Hälfte dieser Patienten infizierte sich zwischen den beiden Scans mit Covid. Die Vergleiche zeigten für Covid-Patienten Schrumpfung und Gewebeschäden in Hirnregionen, die mit dem Geruchssinn und den geistigen Fähigkeiten zusammenhängen. In der genetischen Studie wurden neue Genvarianten identifiziert, die mit der Aufnahme in die Intensivstation im Zusammenhang stehen. Die identifizierten Gene beeinflussen unter anderem die Blutgerinnung, das Immunsystem und die Intensität von Entzündungen. Die Daten zeigen, warum manche Patienten einen lebensbedrohlichen Krankheitsverlauf und andere keine Symptome haben und sie könnten die Grundlage für neue Therapien sein.
1: Die erste Studie ist erschreckend, Jana. Es wird ja schon lange vermutet, dass Covid nicht nur die Lunge, sondern auch das menschliche Gehirn angreift. Dies hier ist jedoch die erste große Studie, die Hirnscans von Menschen vor und nach einer Infektion vergleicht.
0: Da hast du recht, Michael. In der Studie wird gezeigt, dass Covid-Patienten 1,8% mehr Gehirngewebe in dem Bereich verloren haben, der für den Geruchssinn zuständig ist. Und der Verlust des Geruchssinns ist generell eines der häufigsten Symptome. Aber der andere Teil dieser Studie macht mir noch mehr Sorgen.
1: Meinst du die geistigen Fähigkeiten? Es wurde bereits früher berichtet, dass Covid-Patienten bei einem Test der geistigen Fähigkeiten schlechter Abschnitten. Jetzt wissen wir vielleicht, warum.
0: Naja, wir wissen nicht genau, warum. Wir wissen aber, dass es eine Korrelation gibt. Und es müssen weitere Scans gemacht werden, um festzustellen, ob diese Gehirnveränderungen permanent oder reversibel sind.
1: Die genetische Studie bietet da bessere Aussichten, oder?
0: Ja, wenn diese Erkenntnisse zu neuen Behandlungsmethoden führen. Und ehrlich gesagt denke ich auch, dass sie das tun werden. Die Forscher sagen, dass sie den Mechanismus von Covid besser verstehen als den von anderen Erkrankungen. Selbst von Erkrankungen, die normalerweise auf der Intensivstation behandelt werden, wie Sepsis oder Grippe.
1: Vielleicht können uns diese Covid-19-Studien einen Weg zeigen, wie wir in Zukunft andere Erkrankungen besser verstehen und behandeln können. UNESCO aktualisiert Liste des Immateriellen Kulturerbes
0: Im Dezember hat die UNESCO 39 neue Traditionen in ihre Liste des Immateriellen Kulturerbes aufgenommen. Die Liste des Immateriellen Kulturerbes umfasst derzeit 630 Einträge aus 140 Ländern. Die UNESCO-Kulturtraditionen stammen aus der ganzen Welt und werden von der Kommission zur Erhaltung des immateriellen Kulturerbes ausgewählt. Einige der neuen Einträge stammen aus Ländern, die zum ersten Mal vertreten sind. Die diesjährige Entscheidung ist ein Meilenstein für Montenegro, die Demokratische Republik Kongo, Kongo, Dänemark, die Seychellen, Mikronesien, Timor-Leste, Island und Haiti. Es ist das erste Mal, dass diese Länder auf der Liste stehen. Zu den neu aufgenommenen Einträgen Gehören eine Reihe von kulturellen Traditionen, wie zum Beispiel die arabische Kunst der Kalligrafie und die palästinensische Stickerei. Es wurden Falkner-Traditionen aus vielen Kulturen aufgenommen. Die Musik der Inuit Dänemarks, eine maltesische Volksliedtradition und Verschiedene Musiktraditionen Südostasiens erhielten Anerkennung. Suppe aus Haiti, ein traditionelles Fischgericht aus Senegal und die Trüffelsuche in Italien wurden ebenfalls in die Liste aufgenommen.
1: Ich finde diese UNESCO-Ergänzungen der Liste ja sehr gut, Jana. Und ich bin neidisch auf die Leute, die um die ganze Welt reisen, um diese fantastischen und einzigartigen Traditionen zu
0: finden. Vielleicht sind sie nicht so einzigartig, wie du denkst, Michael. Immerhin wurden Falkner-Traditionen aus 24 Ländern aufgenommen. Jedenfalls glaube ich nicht dass da irgendein abenteuerlustiger Reporter auf der Suche nach kulinarischen Köstlichkeiten um die Welt reist. Ich wette, es ist eher so, dass die Länder ihre Vorschläge einreichen und dann irgendjemand dazu Recherchen anstellt.
1: Ja, ich denke, du hast recht. Und? dann stimmt ein Komitee darüber ab. Aber wäre es nicht wunderbar, sich das Ziel zu setzen, möglichst viele dieser Traditionen selbst zu erleben, Jana?
0: Das wäre ein ziemlich hochgestecktes Ziel, Michael. Was genau meinst du mit Selbsterleben? Die meisten dieser Traditionen stehen auf der Liste, weil es Generationen dauert, sie zu entwickeln. Und dann dauert es ein ganzes Leben, um dieses Wissen an die nächste Generation weiterzugeben.
1: Okay, okay, Jana. Ich verstehe, was du meinst. Aber wolltest du nicht auch schon immer mal so ein Weltenbummler sein, der die Kulturen der Welt
0: erlebt? Natürlich wollte ich das, Michael. Wer will das nicht? Aber so etwas macht man besser, solange man noch jung ist und nicht viel Komfort auf Reisen braucht.
1: Oder wenn man auf Social Media mit seinen Reiseberichten Follower anlocken kann. Hm, Ich werde darüber nachdenken. Deutschland finanziert weiter den russischen Angriff auf die Ukraine.
0: Die EU hat letzte Woche Dienstag versprochen, als Reaktion auf den monströsen Angriff Russlands auf die Ukraine, die Einfuhr von russischem Erdgas bis zum Ende des Jahres um zwei Drittel zu verringern. Die USA und Großbritannien hatten letzte Woche vorgelegt. Die USA führen kein Öl und Gas aus Russland mehr ein. Und die Briten werden den Import Ende des Jahres stoppen. Die EU will bis zum Jahr 2027 kein Erdgas mehr aus Russland einführen. Insbesondere Deutschland hat das in der EU durchgesetzt. Deutschland ist der größte Gasimporteur der Welt. 2021 kamen 66,1 unserer Erdgasimporte aus Russland. Bei Rohöl war es ein wenig mehr als ein Drittel. Bundeskanzler Scholz begründete seine Blockade mit dem Hinweis, dass man ohne russische Importe die Versorgung der Bevölkerung und der Industrie nicht gewährleisten könne. Deutschland ist seit Jahrzehnten davor gewarnt worden, eine zunehmende Abhängigkeit von russischen Importen in Kauf zu nehmen. Die damalige Bundesregierung hat das ignoriert. Jetzt sind wir gezwungen, genau die Bomben zu finanzieren, die momentan auf die ukrainische Zivilbevölkerung abgeworfen werden, darunter viele Kinder. Ausgerechnet Deutschland. Wie konnte es zu diesem Schlamassel kommen, Michael?
1: Schlamassel ist gut. Es ist eine Katastrophe. Und ich folge deiner Prämisse nicht. Deutschland hätte gleich am ersten Tag des Angriffs auf die Ukraine die Einführung von russischem Öl und Gas mit sofortiger Wirkung stoppen müssen. Das ist für mich gar keine Frage. Die wirtschaftlichen Folgen wären in der Tat enorm, aber diese hat Deutschland absolut verdient.
0: Die Sache mit der Wirtschaftskrise macht dir keine Sorgen?
1: Doch, sicher. Laut Schätzungen würde die deutsche Wirtschaft um katastrophale 3% schrumpfen. So viel wie in der Corona-Krise. Aber die Tatsache, dass wir diesen Krieg nun mitfinanzieren, ist unerträglich. Das ist eine moralische Frage. Die USA haben sich gleich am Anfang für einen russischen SWIFT-Ausschluss eingesetzt. Diesen hat Scholz sabotiert. Er hat genau die Banken ausgenommen, die die Energieverkäufe aus dem Westen abwickeln. Es ist beschämend.
0: Die USA sind ja auch weit weniger abhängig von Gas und Öl als wir.
1: Und wessen Schuld ist das?
0: Das war ja genau meine ursprüngliche Frage. Es ist jedenfalls nicht deine Schuld. Ich weiß, dass du seit Jahren über die Nord Stream Pipelines modst
1: Genau. Das Problem mit der Abhängigkeit von den russischen Psychopathen durch die Nord Stream Pipelines hätte jedes Kind sehen können. Die Vereinbarung zum Bau der Nord Stream 1 hat Ex-Bundeskanzler Schröder im Jahr 2005 unterzeichnet, kurz bevor Merkel die Bundestagswahl gewann.
0: Merkel hätte das abblasen können, aber sie hat die Pipeline bauen und in Betrieb nehmen lassen und hat dann die Abhängigkeit stetig weiter ausgebaut. Egal wie viele Kriege Putin vom Zaun brach, egal wie viele Kritiker und Journalisten er ermorden ließ, auch den Bau eines Notauswegs in Form eines Flüssiggashafens für amerikanisches Fracking-Gas lehnte sie strikt
1: ab. Genau. Merkel ist zu 100% verantwortlich. Der Grund war eine völlig verkorkste Energiepolitik. Merkel hat keine Überzeugungen. Es ging ihr darum, linke und grüne Positionen einzunehmen, so dass sie bei Wahlen unverwundbar wurde und, das hat ja auch geklappt. So hat sie klimafreundliche Atomkraftwerke abgeschaltet und auf Solaranlagen und Windräder gesetzt. Mit Windrädern allein wird man Deutschland aber nie versorgen können. Also hat das in keiner Weise geklappt. So kam es dazu, dass ausgerechnet zu einer Zeit einer vermeintlich grünen Energiewende der Prozentsatz von schmutzigem Gas und Kohle in die Höhe schnellte. Und das Gas kommt eben überwiegend aus Russland.
0: Und jetzt finanzieren wir einen Krieg.
1: Genau. Aber die Zustimmungswerte für Scholz schnellen trotzdem in die Höhe. Der hat der Ukraine ein paar Stinger-Raketen, schimmelnde DDR-Waffen und ein paar lächerliche Helme geliefert und das auch nur widerwillig und unter Druck. Und die Deutschen sind doch tatsächlich so stolz auf sich. Plötzlich reden alle von einer angeblichen deutschen Zeitenwende.
0: Ja, über die Helme haben sich die Ukraine sicherlich ganz besonders gefreut. Außerdem hat Scholz zugesagt, die Bundeswehr endlich mit 100 Milliarden aufzurüsten.
1: Das Zwei-Prozent-Ziel der NATO hatte Merkel aber schon vor 16 Jahren versprochen und nicht gehalten. Das Zögern von Scholz bei den Waffenlieferungen liegt in der deutschen pazifistischen Grundhaltung begründet. Er sagt das ja auch deutlich. Waffenlieferungen würden den Krieg nur verlängern. Was mit diesen Worten mitschwingt? Die Ukraine soll verhandeln, dem Aggressor geben, was er will und gefälligst den Anstand haben, sich zu ergeben, um mehr Tote zu vermeiden.
0: Du meinst, die Deutschen sind feige?
1: Ja, Appeasement nennt man das. Dass dann ein Land in Sklaverei leben muss, dafür hat der Pazifist kein Konzept. Auch nicht, dass man mit einem Mann wie Putin nicht verhandeln kann und sollte. Nebenher wird Russland wahrscheinlich bald verbotene chemische Waffen einsetzen, finanziert unter anderem mit deutschem Geld. Auf jeder Bombe sollte draufstehen, finanziert von Deutschland, Küsschen. Russische Kriegsverbrechen sind damit jetzt auch deutsche Kriegsverbrechen. Im Moment schäme ich mich, Deutscher zu sein. Alkohol soll nur noch in speziellen Läden zu kaufen sein. In Deutschland steigt der Alkoholkonsum unter Jugendlichen. Seit dem Beginn der Corona-Pandemie hat sich dies noch verschärft. Dadurch erhöht sich auch das Risiko einer Alkoholsucht im späteren Leben, wovor bereits 2011 gewarnt wurde. Doch getan hat sich bisher wenig. Nun kommt ein Vorschlag von den Grünen. Sie wollen den Verkauf von Alkohol in Kiosken, Supermärkten und Tankstellen generell verbieten. Bier, Wein und Schnaps soll es dann nur noch in speziellen Läden zu kaufen geben. Dies sei ein guter Anfang, schreibt die BZ aus Berlin im Artikel Politik muss vor den Gefahren des Alkohols warnen vom 7. März. Denn je schwerer es sei, sich Hochprozentiges zu beschaffen, desto mehr sinkt auch das Suchtrisiko. Der Zeitung ist dies aber noch nicht genug. Sie fordert, dass Schockbilder, wie sie auf Zigarettenschachteln zu sehen sind, auch auf Schnapsflaschen gehören.
0: Dass man alkoholische Getränke, zumindest in Großstädten, an jeder Straßenecke bekommt, ist zwar bequem, aber auch fragwürdig. Oft wird dann noch nicht einmal nach dem Alter gefragt. So wie bei den vielen Spätis in Berlin.
1: Warum heißen die eigentlich Spätis?
0: Das ist eine Abkürzung für Spätkauf. Hier kann man sich noch mit dem Nötigsten an Lebensmitteln und Haushaltsbedarf eindecken, wenn es schon spät ist und die Supermärkte geschlossen haben. Die meisten Spätis haben bis in die Puppen geöffnet.
1: Lass mich raten, den meisten Umsatz machen sie dadurch, dass sie Bier verkaufen.
0: Genau, und da liegt das Problem. Ich finde es gut, dass darüber nachgedacht wird, wie man Alkoholkonsum unter Jugendlichen verringern kann.
1: Ich finde so ein Verbot überhaupt nicht gut. Ich genieße es, durch die Straßen zu ziehen und die Möglichkeit zu haben, mir noch schnell etwas Kühles zu trinken zu holen, wenn ich will.
0: Dass du auf diese Bequemlichkeit nicht verzichten willst, war mir klar. Du denkst immer an dich.
1: Es gehört aber auch ein Stück weit zur deutschen Kultur. Im Gegensatz zu anderen Ländern darf man in Deutschland draußen im Park gemütlich mit Freunden ein Bier trinken. Ich bin mir sicher, dass die Grünen in der Luft zerrissen werden, sollten sie das Verbot ernsthaft einfordern.
0: Ich bin auch eher gegen ein Verbot, aber aus anderen Gründen.
1: Und welche Gründe sind das?
0: Ich finde es generell schwierig, etwas mit Verboten durchzusetzen. Besonders die Grünen sind ja als Verbotspartei bekannt. Wenn etwas in der Vergangenheit nicht gut gelaufen ist, wollten sie bestimmte Sachen einfach verbieten. Das sollte das Problem lösen. Da fühlten sich die Bürger etwas bevormundet.
1: Und was schlägst du vor?
0: Aufklärung. Kinder und Jugendliche sollen sich ausprobieren können. Es gehört zum Erwachsenwerden dazu mal ein bisschen Alkohol zu trinken, auch ohne Erlaubnis der Eltern. Aber die Folgen müssen klar sein. Ich
1: wusste gar nicht, dass du so denkst. Sonst bist du doch immer so strikt.
0: Ich sehe die Dinge halt realistisch. Also Michael, mal wieder sind wir am Ende unserer Nachrichtenrunde und ich muss sagen, dass es mich ermutigt zu wissen, dass Russen ihr Land verlassen. Das ist zwar noch nicht genug, aber man sieht doch, dass mehr und mehr Leute da nicht mitmachen wollen. Also hoffe ich mal, dass sich das irgendwie vielleicht sogar noch verstärkt.
1: Ja, Jana... Episode 297 ist abgedreht und ich stimme dir überein. es ist einerseits gut zu erkennen, dass schon viele hunderttausend Russen Russland verlassen, aber wie wir auch wissen, sind es meistens Leute, die über einen Reisepass verfügen und das nötige Kleingeld, um sich das zu leisten. Und ich denke mal, die Leute, die diesen Luxus nicht haben, die müssen weiterhin leiden und in Russland bleiben. Wir bleiben auf dem Laufenden und ich freue mich schon auf nächste Woche und sage bis dahin. Tschüss.
0: Bis dann.